0: 各位惊奇啊！你不用担心，华严可以让你无尽的惊奇。我今天还是一样，我们讲进行品啊，进行品的殊胜跟伟大，大家可能不了解。我给你整理一张表，你看看它有多重要。这个进行品是这样，是《华严经》中，我们分两个部分，一个叫本会，一个叫梦会。本会啊，有两个层次，它是讲佛境界。那么在佛境界当中啊，我们叫做本缘论，它是本缘论的部分。本源论包括形而上本体界、形而下本体界，还有缘起论，就是从怎么从形而上到形而下，然后到现象界来，啊，然后再加一个现象界。那么从形而上本体界到形而下本体界的时候，要进入现象界，它先分一分为二，一分为二。我们一般讲就是阴阳太极两仪，那是易经的思维模式。黄易经在这里讲宇宙论、宇宙论跟生命论这两个部分，然后宇宙论跟生命论以后，他在讲佛法三，一生二，二生三，三呢就生万物啦，万物就是现象界。那现象界就生罗万象，所以呢，紧接着，华严经在本缘论里又探讨一多之间的关系，到最后就讲完了，本缘论讲完了。那人是在一多当中的多，你现在在现象界里啊，这么多，就是多嘛，啊，你我都不是一啊，都是二啊。啊，因为二，所以回家就会吵架，啊，为什么叫夫妻？夫妻就是吵架，呃，啊，夫妻能够不吵架，那就圆满了，对不对？所以修成正果，哈，这正国有两个，一个吵架的正国，一个不吵架的正国。啊。现在要跟各位谈的是，我们来到现象界以后啊，那怎么回到本源去？那这个时候就叫上回向，从形而上到形而下，形而下到一二三到森罗万象，这个叫下回向。下回向讲完以后啊，就告诉我们，那我们这现象界又怎么回到本源去？这个就是大家在找的，我是谁？我要回哪里去？所以很多人说。念佛净土可以到净土、到极乐世界去，那我们学华严到哪里去？回到最原、最原始的生命的故乡里面去，所以叫做本来面目，叫做本地风光，就要回到那里来。那禅宗叫本地风光，华严叫法界；啊，禅宗叫本来面目，华严叫法身。就这么简单吗？语言不同吗？那你要知道是同一个啊，同一个不好说，就常常变成这个。我说这个，你说那个，到底哪一个？反正就这个啊你说这个是哪个啊？就那个啊，那那个也不懂，这个也不懂，那怎么办？那不管。在所谓使用哲学语言的时候，它逻辑系统是要一贯的。现在谈到这里，我们真正要探讨的，不是下回向的问题，是上回向的部分。那么自所菩萨在这个上回向的时候，在进行品里头啊，提到这最重要关键，上回向要怎么回去？所以我们把进行品这部这这一品经啊，叫做华严枢纽，它是很重要的。向回向来以后，要开始转为上回向，他先跟你做一个关键性的说法。那这里头有谈到为什么要上回向，在人间不是很好吗？人间相对的、啊，今天你如意很好啊，今天你不如意就不好啊。那么在森罗万象的世界里，如意不如意是平等的。呃，你今天如意，明天就不如意，啊，如意你高兴，那不如意你也要高兴，对这就糟糕了，啊，这在你的价值观里是不一样的。好了，这问题就来了，这样不公平呐、啊，要怎么样才公平？大家要通通有奖啊，啊，所以孙传芳那时候。看到人家在踢足球，说什么大家在抢一个球啊？哦，每一个人发一个给他嘛，就不用抢了嘛，是吗？那就不是人生了，每个人都一个球不能，就不是人生了，就大家抢一个球，那个人生才精彩。好，大家抢一个球，抢到了你就高兴，那抢不到了，好了，这个时候我们就发生一个问题啊。那么这群人要抢一个球的时候，是不是有一个规则？对不对？一个游戏规则嘛。那大家要遵守这个游戏规则才算呢。只要不遵守游戏规则的，那这社会就没有办法运作了。所以，游戏规则的产生就是文明的开始。但这个时候，游戏规则一产生以后，人性就受到限制，知道吗？你的本能啊就受到限制。所以，哪个民族对于这些规则要求越严格的时候，他人性就越偏差。那有没有那样的一个民族？这个游戏规则是顺乎天理的，那就叫中道。所以我们为什么叫中？中国中华，那个中啊，就是天道，所以《中庸》啊，一开头就讲：天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚与理也，可离非道也。这个叫中。所以他的下一段就讲到：喜怒哀乐之未发，谓之中。方而皆众节，谓之和；是中和，天地未焉，万物欲焉。他开宗明义就讲了，很清楚的就讲的，告诉我们这些东西。那现在我要告诉你的是，这些森罗万象当中，大家都会认为我是在修行。告诉各位啊！这些是不算的，因为这里头修行啊，有一个天命、善性、修道的这个东西，你只要不按照这条路来，你就偏离中道，不属于天命的范围，懂吗？弄清楚啊，这个基本认知很重要。这个认知啊，我们叫做传承，叫做传承。传承你知道吗？这两个字知道啊？你不知道啊？传承又叫什么？神性。一讲神啊，迷信。可你为什么要学？你学在学什么？就在学那个传承，要不然不要学啊。我跟你学，一定要得你的传承嘛，对不对？你再想想看，仔细想想看，你们现在受西方教育的人都不仔细想，是强加的一种知识。传承啊，就是神性，因为你在学什么？我要跟你学木工，很清楚吧，木工。那你天天去玩石头，算不算学木工？这很清楚吧？对不对？那你要学木工，你就只能学木工。你对石头有兴趣，你要放下，是不是这样？那这个放下，这个提起来，为什么要这样？这个叫什么？这叫传承嘛。你要学这个，你就要接这个传承啊。为什么会一定要把那个放下，提起这个呢？这个就叫神性。你不知道为什么？你要是知道为什么，那就不叫神性，那叫什么？佛性。因为你知道了，觉悟了。好了。传承跟神性、跟佛性有关，而你一定从你的老师那边学来的，对不对？包括法律也一样啊，啊，包括你所学的现代科学也一样啊，对不对？想想看，那这个东西现代人叫什么？你有现代的语言，你先想想看叫什么？大家都知道嘛，但是你连不上来。宗旨就叫宗旨，宗旨知道吗？公司要成立，先讲宗旨。一个单位要成立，先讲宗旨，有没有？你到这个公司来上班，是不是要服从他的宗旨？你进入一个单位，是不是要跟随他的宗旨？他就成长啊。但是我告诉各位，今天你接受西方社会，没有这个东西。所以你上班在干什么？一个月薪水，放假几天？不然我抗议！你没有宗旨，你没有为这个单位去奋斗的宗旨，你没有为这个单位付出你的贡献的那种基本认知。你只是想到这个单位来，你要给我记住，你就不要用我，用了我算你倒霉。为什么？我有工会保护，你要给我假期。所以现在很多年轻人一上班就先问薪水多少，一个月放几天假，不然老爷不干，就变成这种状况了。宗旨啊，它就是传承。当一个企业的文化不能把它的宗旨建建立起来的时候，这个企业绝对不长久。我们单位也是一样，我们宗旨就挂在那里，你要来就福音这个宗旨。假如这个宗旨你不能接受，那你来干嘛？对不对？其他都是往后再讲嘛，往后的一切也是以这个宗旨为主啊，对不对？我们这也叫宗旨啊，其实法律上叫什么？就叫宪法嘛，宪法就是我们的传承啊。你想想看，很多人都在讲。要用现代语言表达，这个最现代啦。有没有比这个更现代的？你讲讲看，我们可以学习。有吗？有没有更好的表达方式？那我告诉你啊，宗教，任何宗教的也讲传承。我跟你讲，那个传承。是迷信的，因为他们都直接跟上帝，他只只接受上帝。那个上帝是民法，民法不是设法，是虚妄的，是假设出来的，不是真实的。这个你要留意到。所以每一个人都直通上帝，告诉你啊。上帝哦，忙死了。他要接几只电话？你说，每个人都直接，嗯，传真给他，跟你讲，他的网际网路哦，速度再快啊，都接受不了啊，不可能的。就算接受得了，他两个眼睛也不够用啊。你要知道啊，任何一个人，你的传承一定是从最根源的地方一直到你这里来，它是有机可循。你怎么样循着那个轨迹回到那个原点去？所以你的上面是有好几个代。我们佛教叫十方三世一切诸佛，历代祖师，这个一个一个传下来，不是你直接就可以跳到上帝那边去的。要是你说上帝就是真理无所不在的话，那你应该符合我们的宗旨。假如你的上帝，是一个哈，两个眼睛也是横的，一个鼻子是直的。那对不起，那不是我们讲的上帝。那个上帝啊，就会发脾气，发大水把坏人都淹死，呃，把好蛋啊通通放在方舟里。可现在还是满街都是坏人呐、啊！到底上帝是怎么搞的？那个上帝是两个眼睛横的，一个鼻子直的。他是指那种上帝呀、啊，那种上帝所创造的世界一定会纷扰不安。上帝是真理，真理无所不在。你留意到这一点，<咳>那你了解这一点呢、啊，你才知道说，自守菩萨为什么会跟文殊师利菩萨问这个问题？你看那经文，大家看一下。这个这个经文大家都认为知道，我是告诉你都不知道，因为这部这个经文啊，我前前后后啊讲的不知道五五,五不不不少于五十遍了、啊。自首菩萨问文殊师利菩萨也，直接就问了、啊，菩萨、啊、云何得无过失生于一耶？”云何得不害生于一耶？云何得不可不可毁、不可坏、不退转、不可动？然后最是最后四个叫做得殊胜生于一耶，清净无染，自为先导。我我一直跟各位讲这个六句、四句的差别，这是他的一种语言模式，这也是他的心法模式啊。你看不到。它是一种心法模式，那你就很难去进行这个工程。那么我把这一句话转了一下来看那个表。这个自所菩萨这么问其实它是一种还原的语言模式、思维模式跟行为模式。尤其在修行上叫心法模式，四个模式啊的一种标准体，叫做果觉因心，果地觉先列出来，因地行因地心嘛，哦，你再慢慢的去做。这个地方我要跟各位讲，这里叫无因皆空啊，这个不是无所不在，嗯，能改吗？嗯这个叫十习法，第一习、第二习，这个习哦，不是你们讲的属习法的习，是属习法的习，没错，但是内容是完全不一样的。我只有创造新的名词给你用。这个是十句话，这十句话哈、哦，不过是一直到自为先导的十句话。它是十地位、十圣位、三显十圣位的十圣位，所以第一个是十地位，就出、是、地位，我们叫登地位，二地、三地、四地，一直到十地，你要记记得这个这个原则。所以呢，第一席啊，就属于不思度、不思波罗蜜、持戒波罗蜜、忍智波罗蜜、精进波罗蜜。禅定波罗蜜、般罗波罗蜜，一直算到智波罗蜜，绝对不是你想象的。他只很简单的问这么十句话，啊，内容是非常多的。你假如是从知识的层面来看呢、啊，那个解释你你可以查很多资料，因为知识的话，你文献可以查得出来。但是刑法的部分没有。因为这个刑法为什么里面都空空的？这个刑法是登堂入室弟子的刑法，一对一，你具备条件之后才单独教你。我我我花了四十年，现在总共才找两个，一个在内蒙一个在上海闭关，啊。然后成天在定中，那才有办法要教这个部分。那大家都想，师父我也要，你教我第一习怎么？你要直接教这个啊？可以教直接教第一习，大概要教你一百万年，一百万年。简单讲啊，比较具体啊，你要修几辈子都不知道，因为这个前面。它有前行跟质量道，你那个必须具备，那个传承你要接下来，传承没有接下来，这个修行只有知识啊，不是修行。所以那个宗旨啊，你必须很明确，能不能？你想想看，能不能？你你想一想哈、哦。我举一个例子啊，应该不是你啊，不过是你，也是就应该的啊。嗯，爸爸一打吼、哦，你就赶快跑。嗯、妈妈多念两句哈、哦，你就耳朵关起来了、嗯，带着一个无形的耳机，这样的人呢、哦，传承接不到，传承绝对接不到。我只看到一个孩子，这个孩子是警察局找抓到了，问他爸爸打你为什么不跑？他不能跑。问了一个礼拜才讲不能跑。警察在问为什么不跑？他不能跑。然后问他为什么不能跑？他说我跑了以后会被打得更厉害。所以我不能跑，但这个孩子已经扭曲了，已经扭曲了，你知道吗？动物园很多大猩猩啊，后来我们也发现啊，把那个栅栏打开啊，他也不能跑，因为他知道跑了没用，因为他已经跑了好几次啊，都被打得要死啊。啊，然后你看大猩猩跑了，你要怎么抓回来？一定打多少催那个麻醉针呢、啊？对不对？用枪打麻醉针，把它昏倒以后，那五花大绑再绑回来，绑回来了它还昏倒的。当麻醉退过以后，他醒过来是很痛苦的，所以他知道，因为跑几次他就知道不能再跑了。再跑啊，下面的结论他知道。所以这一种动物啊，已经被虐待到扭曲了，你知道吗？这个叫文明啊！文明人的杰作就是这样啊！我要告诉你是，你的心智是很健康的，那是家教很重要、啊、所以我们为什么生出具足、种出具足、家具足很重要，要有良好的家教。家教不是家庭里头的教育，社会上种族里头要有共同的认知，这是很重要的。那么有了良好的家教啊，昨天跟各位讲的，小孩子的问题，爸爸不要掌控欲太强。我想爸爸只是代表而已，妈妈也算了哈。尤其强势的父母啊是很糟糕的，孩子遇到两难的时候。父母只能够协助他，由他自己去做决定，然后由他去接受那个决定的后果。后果以后，你只要安慰他就好。被老师打了，哭回来你就抱抱，也不能骂老师，因为老师也是要他好嘛。这样我们的话叫做污染嘛，对不对？啊，你不要再污染他，他两层污染就完了。过度伤害啊，对吧？要他坚强起来，那你下一次要怎么决定？要培养他社会适应性，是不是这样？你去留意到这一点哦、喔，他的社会适应性良好，他就能独立；社会适应性不好，他就完了。所以小时候的家教是很重要的，你到长大以后讲就没用了。你多讲讲，多讲两句啊。你没有说我已经跟你讲了一百万遍了。他够了，你已经讲几百万遍了，还在讲，对不对？你多唠叨两句就不行了。那这样的话怎么修行？完全臣服啊！你首先要不思意见呐、啊，你不能不思意见，怎么臣服啊？有很多人跪在那边。然后眼睛还到处飘，这个有忏悔吗？跟小孩子一样嘛，那么罚站，不要动，嗯，动就揍你。你走的时候你就知道，墙壁上画两幅画。孩子都有主见，但这个主见呢是他的根气，我们不不跟他讲说。你将来不能修行，因为他本来就不修行啊。现在是你要来修行，我们告诉你这种状况怎么办。所以你不用急，你要到达这第一席的时间呢，要等一百万年啊，他要做的事情是很简单，叫调席。什么叫调息？你平常在做的调息，不是我们讲的调息，它是指你把你的正能激发起来以后，那个血液循环很快，心脏脉搏跟肺部，它是很剧烈的，在运动。调息是让它平静下来，是那个时候的调息。所以你在前行里头要训练你到能够激发那，那那这里头的前行工作有哪些？你必须要具备。从技术面来讲，我们一个礼拜就可以了。哦，按你要完成的话，大概三次一个礼拜，技术面可以做到，然后可以开始进入这个地方。第二个就是导引，然后入定。开始入定了有征兆了，得定体，成习身完成，然后破地大。到这个地方哦，五运已经破了四运，这个是最后色运要破，所以地水火风空五大要破。所以正是你的资粮比较完成完整的进来到这个地方完成啊。一般来讲要12年，就算你是人格健全又独立的人，来到这里要12年。那么这个地方啊，一年这里一年，这个四年，这个六，呃、嗯，这这一年，这个四年，这个六年，这个十二年，一共二十四年。那我们教育当然比较快啊。比较快，那你这全部也要12年，不要36年也要12年，啊，但是呢，你的条件资格够不够，这个只有师傅说的算，啊，你想的不算。那我要跟各位谈的不谈这个啦，因为那是从修行的整体来讲。我要跟各位谈的是，这个地方在谈的第一期呀、啊，你就可以得无过失生于一耶。你要知道修行是什么状况啊？它只有一个东西，第一个正能，第二个凝视正能，就这两个。而、啊、你能不能激发正能？只要不能激发正能，你就不能凝视正能。所以，当他到达得定体的时候，这是我们禅观修行的术语。我用另外一句话来讲，不叫得定体，叫什么？真如现前。那你就必须要能够凝视真如的存在，以及真如的活动，这一点是很重要的。这是第一个关键，第四席，然后到第七席。到这个地方啊，事实上是已经进入殊胜生与意业，这个六个已经都破了，否定都除掉了，就得这个肯定的正能量的部分。从这个地方开始啊，殊胜生与意业，其实它是方便波罗蜜啊。第七地，第七地有个特色，就是坐意修行。结束了，从八地开始就不做一修行了，所以七地又是一个关键点，所以从四四地到七地，你要多久的时间？而且你要在科班里运作，就是说。火车一定要在轨道上运转。只要你的火车跑到高速公高速公路去啊，那我肯定时间要加好几倍，对不对？而且相信你走过啊都是破坏，对不对？你要留意到，所以科班训练是很重要的。而我们在这个地方由坐意下手，从不坐意中成就。因为八地以后就是不作意了你，你遇到这个地方，我要告诉你的是，自首菩萨问这十个问题啊，事实上是问你这修行的内容，所以才有云和德，你要从动词看呐、啊，你用什么方法可以获得这十种生于意夜？就是一路涅盘门嘛，只有禅宗的行法可以达到这个目标。各位，你可能遇到很多宗派，他们会告诉你他的法门多殊胜啊，我们都肯定啊。哦，佛说老女人经哦，老女人经也很殊胜啊。哪一部经佛讲的不殊胜？佛讲八万四千法门，门门都殊胜啊！啊呵呵佛说《治伤经》也殊胜啊！啊佛说《疗病经》也殊胜啊！哪一部不殊胜啊？我们不是看它殊胜不殊胜，佛讲的当然殊胜嘛。那问题是你生命的等级嘛？你的等级在哪里嘛？有很多人就是自以为是，想当然尔、呃，常常抱怨他，他们都没智慧，我讲的他都不听，呃、这很奇怪、啊，你怎么不讲说我这德恨不足啊？都老是讲人家，这就关键啦、啊，嗯，要跟各位谈的是这个部分呐、啊。其实，在讲的就是修行的步骤。这样子，我要告诉各位，你读经啊，会读不懂的原因也在这里啊，因为你没有修行、啊。而佛法到这个地方越高明的时候啊，这个行法的内容部分是没办法讲的、嗯。从大家发问当中啊，谈到修行的部分，你都会发现，啊，不是说吗？是啊，不是说，为什么要说？因为他讲的是片段，那你也只能接受片段。这个整套经，整套大藏经里头啊，告诉你，只有华严经啊，谈到这个法界的六位刑法。尤其是到了十圣位，这十圣位这一章啊，我因为我们跟你提的是禅官的诀窍，这诀窍啊，后来发展出一个聪明的师傅啊，聪明的，通常禅师都比较憨厚就比较寡言语，不太会教书。那一个比较聪明的禅师啊，就发明了一个给弟子们可以记起来的诀窍的，那种句子叫什么口诀？口诀意思就是说，这一段这个公式里头啊，有十句话，十句话你都记第一字，第一个字，第一个字，你就背那十个字那。每一个字后面的句子，你另外再背。那你就把那十个字背起来。那么你到忘记的时候，再把那十个字当中的哪一个字忘记了，你再把下面那一句背一背。这叫口诀。这口诀啊，师傅教徒弟啊，徒弟教口诀没有错。当徒弟在教徒孙的时候啊，就完了，就不叫口诀，叫什么？咒语呀、啊！你现在念的咒语，唵嘛呢叭叭吽，唵嘛呢叭呢叭叭吽，唵嘛呢叭叭听说念得很好，会消灾。这样念会消灾，难怪科学家说你们迷信。怎么消灾啊？它是修法的口诀。第一代食物交给第二代食物的时候叫口诀。当然，这个第一代、第二代不是一二三的，一二三的、啊。在第一个阶段的时候叫口诀，到第二个阶段教下去的时候就变咒语了。它内容已经忘光光了。你看，我、哦、们你别别红，你剩下什么？你说，啊，你就是剩下呵呵唱起来很好听的那个了。还有什么口诀？没了。诀窍就更不用讲了。你要知道，这些都是历史演变的过程中，我们的善根在堕落的现象。你的善根怎么会堕落？因为你发展的，你发展的知识，善根就堕落。昨天呐、啊，有几位天人到我们现场来。这讲起来迷信呐！我们马上就有人叫什么八字比较轻的，就爆起来了，就启动了。启动吗？这只能叫八字轻了，不是启动了。为什么？因为太敏感，太敏感。所以你不要太相信这些。这个叫什么？天启，天启，天启没办法教，没办法教，但就有很多人有这种本事，而且这种天启或者天赋的人啊，很奇怪，非常奇怪，这个东西啊，人类也很莫名其妙在一直在做，譬如说一颗炸弹炸下去。这村庄有几百个人，会不会全部死啊？为什么不会全部死？他命不该绝嘛，所以他就不会死嘛，是吗？那这句话就交代了，科学家无解。这些人多少带有外星人的基因？古古古代没讲外星人哈，我们先讲外星人哈，是不是比较现代化？我跟你讲，是真的。啊。外星人来啊，不太跟人类相处。他在，他也在找寻，所以你先用先用这种词汇来来讲，啊，那么应该是具有外星人血统的。我说各位啊、哦，你就会一直问我是谁？人活着要干嘛？那、啊、你假如不是？你就不会问这个，然后无聊，然后问那个干嘛？啊，你就你你在这里啊，吃饭，<笑>对不对？问这个干嘛？那你就没有外星人的协同。以上这一段话不负责任。<笑>你要留意到，我我们可以用另外一个表达方式，或许你对世界的看法，会完全不一样，会完全不一样。不要太执着自己的看法。人类最大的败笔就是昨天讲的异世界，你大脑的知识啊太仓妄，了，所以你都忘了我们是谁。大家都会吃很好吃的，叫美食。你去注意看看，美食里头都没有原味。什么糖醋里脊？你在吃什么？我看你都在吃糖醋啊，<笑>对不对？有的时候请我爸爸吃饭，嗯，这个糖醋排骨不错，这排骨怎么那么脆？咬下去就就都脆了哈、哦。还可以吞下去。我说对呀、啊，对对，因为它炸得比较厉害。因为素食的排骨是什么？啊、油条做的、啊。我们油条老油条。<笑><笑>那么面粉一裹，糖醋一煮，就糖醋排骨了嘛。啊他，他我跟你讲，根本就吃糖醋，哪有吃排骨嘛？所以你吃美食就犯了这個毛病啊。真正吃美食是要吃原味的，啊、哦，因为我现在来讲大概只有沙拉，可你又不吃沙拉，你里面有什么千岛酱啦、什么橘子酱啦、啊，又又混浊了嘛？那叫荤呐、啊，那不能叫素啊！素是要忠于原味嘛，所以为什么不叫吃菜？他一定要叫吃素，叫你忠于原味。你看素跟菜你都分不清楚，所以现在吃素的人哪有？都假惺惺，我们吃素去，哪一家素食餐厅啊？没有见过了，都是荤食啊，然后又贵的要死啊！明明就白菜做的菜那么贵。你看，你用词认知整个都偏差了，这样修行怎么会成就啊？不可能，因为你不认识啊，你不认识。所以我们话再讲回来，我还是在讲这一这一段，传承为第一，传承。所以不是我们一直要跟你讲传承，你想想看。中华民族五千年文明，这不是讲清楚就是传承吗？我讲这句话什么意思？啊，那那一个美国人还跟谁讲？啊，跟谁？跟温家宝讲嘛？啊，人家印度六千年，美他美国三百年不敢讲啊，即使三百年也是传承啊，对不对？不是你六千年，我我五千年，不是这个意思，是你重不重视传承嘛？那你重视，我们再来研究我们的传承是什么。当你不重视，你没有传承，你讲什么？你每个家庭都有传承，所以每个家庭都有一个叫家训。我们是忠厚传家，啊，还是科博传家？你讲清楚。哦，现在也可以。我我们是小气传家，或者吝啬传家，一毛不拔传家都可以<笑>、哦。我们自由嘛，对不对？但你要清楚啊，那要能够永恒的传下去呀、啊，那是你们家族的什么责任？你自己必须面对它嘛。所以，我们看到根读传家，忠孝传家。都很好啊，那你才能教导子女嘛？啊，你没有的话，你教导子女的中心思想没有，没有中心思想。所以你说我们是耕读传家，有时间读书，啊啊，农忙就去忙耕读嘛。啊，当官了、哦、不必呀、啊。哦，我们不是仕途传家嘛？你说不，我们就要当官，可以，那你就当官，啊。当官，你仕途传家哈，那你就要怎么样？懂得亲民爱民，你就不要假先，啊，穿着西装哦，还还还还到稻田里头去慰问农民，这个叫欠揍。所以一定有那个宗旨存在，那个就传承很重要的。那你没有弄好的话，我印象最深的就是黎根总统。有一次那个龙卷风水灾，那穿着西装，他他们跟人家搬石头啊，要救灾嘛哈。你在船态，那那些参谋都要打屁股啊。那你要去救灾，不然你穿个便服还是穿个夹克嘛？还穿西装打领带，还穿皮鞋，然后也在搬石头，那根本就摆 pose 啊！临时决定的，非常不好。与其这样，你不如站在旁边说感谢大家，对不对？你是总统嘛？那来来，大家在救灾，你到那看一看可以。想到救灾现场去穿西装，那就不恰当，不恰当。好，这是给各位讲那个传承的重要性。跟我们家道相违反的，我们是会拒绝的；跟我们的价值观相违反的，我们是不接受的。这一点是大家要留意到，因为你有这种认知，你的定位、人生方向就会很清楚，就很清楚。那这个经文里头告诉我们的是，你要来，现在告诉你上回向，那个终极目标先跟你定了。你要这生与意业做到这个标准来，而且这标准是有程序的，一步一步来。这果地已经把你列出来，那你应地慢慢去准备吧。这是华严传承的最大特色。所以你到这里来，我们一定把那标的弄好。但那个标的弄好，不是你就可以到达。没有，像这个吸呀、啊，每一吸是很简单的。像我我们教是这样讲，在调吸的时候，但你是还没到这个地步啊。但一口气是调吸，第二口气就导引，你知道吗？应该来讲呢，第二口气是平静的、啊，第三口气就导引。而、啊、导引的时候要碰到闭气点，因为呼吸是四段呼吸，你们现在都只有 C 吐吸吐哦，都不健康呼吸。它是吸闭吐 B 四段呼吸，当你碰到闭气点，你就入定了。但是这里头是这样，你不是每一口气都能够做到第一吸、第二吸，所以。一席有好几口气，知道吗？所以当你到这个得定体以后啊，几乎是每一口气都在导引，每一口气都在入定。你有办法？你最好别讲，阎罗王在等你。不可能的，这是要怎么训练才有可能的？你还没训练，哪有可能？可是那五大败笔的人就说我就是这样，所以我们叫沉锤。你再这样，我就叫他锤你。这是一个要领，这所以在这个当中，你第一个传承得到，第二个你要接受什么训练，一步一步来。这个训练一定要有，一定要有叫科班训练，当然。你今天要是十具足具备的话，所以具备就是外部五具足九十分，九十分不九十分呢、啊，最少你八十以上修行就已经很辛苦了。你要留意到，那内部五具足啊，最少要八十分，七十五分也可以，你就要很辛苦了。这里头我告诉你。只要有人这个剧组比我强啊，他一定是排在我前面。你那个哈、哦，羡慕、嫉妒、恨啊，没有用啊，啊，没有用。啊、你可以照着镜子说“我真美”，那你你可以自己说我真美、啊，那出去没有人理你啊，对不对？这美女啊，人家就会美。赞美你看到你回头率啊，头会回过头来再看你，啊，那个就没了啊！啊，你站在那里没有人认识你啊，你你多美都是假的。所以你的本质、你的条件怎么样，那是天生的。你不能够啊用意志，我想强出头，那是没有用的。所以这一些你不能够具备的话，修行条件你是还没具备的。这个你一定要记得，不要自己强出头，不要五大败笔，这个都跟各位讲过了<咳>。所以当他提醒这个部分来给我们做参考的时候，他果地学已经讲了啊，每一个地方啊，他都相当长，所以从这个地方开始，师傅就要介入了。像现在各位，我这样讲大家听哦。大概百分之九十九都会听错，你现在耳朵在听我讲，心里你是自己在加工了，知道吗？你已经在加工了，那已经变味了，没有原味啊！你不是吃素啊，你已经吃糖醋了，<笑>对不对？我这里讲到你那里就变了，那么来到这里的人，对不起，假如我讲你不能听啊，我是不可能给给你进来的，我不是要跟你吵架。你知道吗？把你关在那个地方，我进来跟你小餐的时候，我们就开始吵了。到底谁欠谁啊？对吧？然后我会开五个门给你跑出去。所以这个时候只有完全臣服才有可能，你不能完全臣服是不可能。那那你前面的那几个部分传承，还有经典积淀。都需要，啊，质量到人格性最少要到独立，啊，只有健全还不行，还有善思维用心，啊，用刚才的话讲，带有一点外星人的血统，啊，不然你不可能。所以前面的质量具备以后。那从这个地方开始是十圣位的行法，你看自所菩萨一开始就从这里讲起啊，所以这里这一段绝对没有人解释啊，他要怎么解释？无过失啊，这个生与一夜从不犯过失，生与一夜从来不害，不害什么？不爱你啊，不爱我，不可毁，不可坏，不退转，不可动。都不是文字上解释，它是刑法的东西，刑法的东西，好吧，我们先谈到这个地方休息一下，等一下跟各位我们再接下去，有问题的你先准备好。